0: Hallo und herzlich willkommen bei Fearless and Forward, dem Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und eben alle, die es werden wollen. Ich bin Isabel, die Gründerin von Fearless and Forward und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Geschichten da draußen, von denen wir eben so viel lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Followerzahl auf Instagram sagt eben genau nichts darüber aus. Ich spreche regelmäßig mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Bossbabes, über ihre eigene Reise zur Selbstständigkeit, wie sie den Sprung geschafft haben, was ihre eigene Vision ist und wie sie diese gefunden haben. Und natürlich geht es auch immer darum, wie man es schafft, selbst den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich dass das, was jetzt noch so fantastisch klingt, absolut möglich ist. Heute spreche ich mit Katharina Katz. Sie ist Buchautorin und Chefredakteurin des Online-Magazins Einfach Machen, passend zu ihrem Buch Einfach Machen, das im September 2018 erschien und erzählt von einer Menge toller Frauen und ihren Gründungsgeschichten. Ihr Ziel ist es, noch mehr Frauen zu inspirieren, dass sie selbst den Schritt wagen und dass wir alle noch mehr diverse Vorbilder haben. Wir sprechen aber viel mehr über ihre eigene Reise zur Selbstständigkeit vor sechs Jahren, wie sie aus einem Vollzeitjob erst eine Teilzeit und kurz später ein funktionierendes kleines Unternehmen gezaubert hat, was sie rückblickend anders machen würde und welchen Herausforderungen sie sich gestellt hat. Sie teilt ihre eigenen Erkenntnisse nach all den Interviews mit erfolgreichen Frauen und welche Fehler man als Selbstständige vor allem am Beginn vermeiden könnte. Wie immer, wenn du Fragen hast zum Podcast oder wenn es ein Thema gibt, das du, du gerne einmal bei Fearless and Forward hören würdest, dann schreib uns eine E-Mail an fearlessandforward.com. Und jetzt ganz viel Freude beim Gespräch mit Katharina. Ja, Katharina, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns, ich habe dich zwar schon ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du uns noch kurz erzählen, wer du bist und was du so machst. Ja, hi, ich
1: freue mich mega, dass ich dabei sein kann. Äh, ich bin Katharina Katz, ich bin seit 2013 selbstständig, habe mich hauptsächlich auf den Bereich Food spezialisiert, habe da viel im Bereich Redaktion, Konzeption, und Produktion gearbeitet und mich da immer weiter irgendwie neuen Projekten gewidmet, und während dieser Zeit habe ich ganz viele so tolle Frauen kennengelernt, die immer wieder gesagt haben, oh, ich würde mich irgendwie auch so gern selbstständig machen, aber da stehen mir irgendwie Hindernisse im Weg, ich traue mich nicht so richtig. Und äh, dann kam im Endeffekt, da ich immer festgestellt habe, es sind immer die gleichen Fragen, habe ich mir irgendwann so ein kleines Dokument erstellt, wo ich im Endeffekt mir so die, die Antworten für die wichtigsten Fragen draufgeschrieben habe, weil es meistens doch sowas zu Gründerzuschuss oder so war. Mhm. Und dann habe ich mit einer Bekannten von mir vom Verlag gesprochen und die haben im Endeffekt gesagt, Mensch, das klingt ja einer total tollen Idee, wollen wir da nicht mal tiefer reingehen mhm. und haben uns dann gemeinsam Buch für, äh, ein Konzept für ein Buch überlegt und das ist dann äh, 2018 auch rausgekommen und das heißt einfach machen, der Guide für Gründerinnen.
0: Genau, das liegt jetzt hier direkt vor mir und ähm, <lacht> ich bin großer Fan von diesem Buch ähm, und es sind wirklich super coole Inhalte drin, also ähm, wir gehen da sicher nachher noch genauer darauf ein. Aber wie bist du denn tatsächlich zu deiner eigenen Selbstständigkeit gekommen? Also wie lief das damals, was hast du vorher gemacht und ja, was hat dich dann schlussendlich bewegen, dich tatsächlich selbstständig zu machen?
1: Ich bin ursprünglich Journalistin gewesen und ähm, habe da auch ganz klassisch im People-Journalismus gearbeitet, habe also sehr viele Interviews geführt. Mhm. Und bin dann irgendwann, das war so vor neun Jahren, kam in der Berliner Startup-Szene das Thema Storytelling auf. Also dass Unternehmen nicht mehr nur auf ihre Webseite packen, irgendwie wer sind wir und was machen wir, sondern dass Social Media aufkam und dass man Geschichten um die eigene Marke erzählen wollte. Mhm. Und dafür brauchten die natürlich Menschen, die sich gut irgendwie auskennen im Bereich Journalismus. Und da ich ausschließlich Online-Journalismus gemacht habe, bin ich dann in ein Startup gewechselt. Und habe da den Bereich Content aufgebaut. Mhm. Bin dann später in ein weiteres Startup gewechselt, das war Outfittery. Und ähm, mit Outfittery haben wir im Endeffekt wirklich das von, also ich glaube, ich war die zwölfte Mitarbeiterin, als ich gegangen bin, waren es 150. Also es war ja. wirklich so ein riesen Aufschwung. Mhm. Und da haben wir ganz viele tolle Geschichten erzählt. Und das war wirklich irgendwie, hat riesig Spaß gemacht, auch zu sehen, wie so ein Startup aufgebaut wird, wie die Gründerinnen irgendwie mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert werden ich habe für mich aber irgendwann festgestellt, okay, Mode ist ein nettes Thema, ist aber nicht mein Thema. Also die Geschichten hatte ich gefühlt schnell auserzählt mhm. und habe deswegen nebenbei ein äh, Food-Magazin gegründet mit einer befreundeten Fotografin. Mhm. Und das war super schnell erfolgreich. Also, dass wir Anfragen kriegten für Kooperationen. Wir sind dann ausgezeichnet worden mit dem Preis für, ähm, ja, dass es im Endeffekt besonders individuell gestaltet war. Mhm. Und ähm, ja, dann... Haben irgendwann bei mir die Idee auf, das sind die Geschichten, die ich eigentlich erzählen möchte. Ich würde da gerne mehr draus machen und bin dann erstmal in meinem Job auf Teilzeit gegangen und habe dann ähm, tatsächlich das ausgebaut und habe geschaut, okay, wie kann ich denn aus diesem kleinen Foodmagazin Aufträge generieren, von denen ich leben kann. Und das ging dann so schnell, dass ich super schnell dann auch meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach, ich springe da jetzt rein,
0: mhm. was
1: ist das Schlimmste, was passieren kann ich muss mir einen neuen Job suchen, das passiert mal im Leben, ich probiere das jetzt einfach aus. Ja. Und so bin ich im Endeffekt sehr soft gestartet, weil ich einfach direkt mit Aufträgen gestartet bin. Also ich ja. hatte nicht diese Phase, wo man so vor dem Nichts steht, sondern ich bin eigentlich da rein gestartet, dass ich zu viele Aufträge hatte, um die noch am Wochenende und nach Feierabend erledigen zu können. Und habe dann gesagt, okay, du kannst irgendwie nicht weitergehen, ich mache das jetzt selbstständig.
0: Ja, und dann ging das relativ schnell, hast du gesagt eben, ich glaube, du hast äh, irgendwo mal geschrieben, dass es innerhalb der ersten Monate konntest du eigentlich schon davon leben, oder? Ja,
1: also an sich konnte ich ab dem ersten Moment davon leben, weil ich ja davor schon in dieser Teilzeitanstellung ähm, das aufgebaut hatte und im Endeffekt Mhm. ja in in einem Überfluss an Aufträgen in die Selbstständigkeit gegangen bin. Also ich konnte das ja nicht mehr leisten neben der Teilzeitstelle. Und so bin ich ja in die Selbstständigkeit gestartet. Und dementsprechend war das natürlich eine ganz luxuriöse Ausgangssituation, weil ich ja eher die Zeit brauchte, um das irgendwie zu schaffen überhaupt.
0: Ja, ja. So cool. Also ähm, ich glaube, das sind so, äh, ja, das das lässt sich jetzt von außen natürlich leicht so sagen, dass das ideale Bedingungen sind. Ähm, das, Das sieht natürlich von außen auch immer dann so aus oder man vergleicht das so mit der eigenen Situation. Viele, die haben so einen Struggle, dass sie genügend Aufträge generieren oder dass sie genügend Kunden finden. Gab es bei dir trotzdem am Anfang auch Schwierigkeiten? Also, abgesehen von diesem Zeitfaktor, gab es noch andere Dinge, die dich so gestresst haben? Oder wurde vielleicht auch so im Nachhinein sagst, hey, ja, das war nicht so ideal oder das hätte ich vielleicht besser machen können?
1: Na, ich habe mich ja sehr nischig aufgestellt. Ich habe mich sehr auf den Bereich Food konzentriert.
0: Mhm. Das
1: ist ja schon ein kleiner Bereich. Und ich habe am Anfang auch viele Anfragen aus anderen Bereichen bekommen. Und habe da immer wieder mit mir gekämpft, nehme ich das an, nehme ich das nicht an, soll ich das nicht doch lieber machen, weil man ja immer so das Gefühl hat, je mehr Aufträge, je besser, erstmal soll das ja alles laufen. Mhm. Und habe mich noch so ein bisschen, ja, im Endeffekt äh, verstrickt in Sachen. Also ich musste dann irgendwann wirklich manchmal hinsetzen und sagen, okay, ich brauche mal einen Plan. Also weil das, was ich in meinem Buch immer so schön rate, mach dir ein Konzept und starte in Ruhe, damit habe ich ja nie gemacht. Ich bin da ja wirklich so reingestürzt. Und deswegen rate ich auch jedem zum Konzept, weil ich hatte dann wirklich das Problem, dass ich gucken musste. Okay, ich schaffe das alles überhaupt nicht mehr? Ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie organisieren soll. Dann habe ich da vergessen, eine Rechnung zu schreiben oder der eine hat gar nicht bezahlt. Das habe ich dann aber erst später gemerkt, weil ich irgendwie so in diesem Alltagsgeschäft drin war, dass ich wirklich mal irgendeinen Cut machen musste und sagen musste: Okay, ich muss mich jetzt neu organisieren. Ich muss jetzt mal schauen, wie sind denn meine Prozesse? Wann schreibe ich eine Rechnung? Ich fand zum Beispiel immer leichter für mich, immer zu sagen: Ich stelle meine Rechnung zum Ende des Monats, egal ob das dann zwei Wochen sind oder nicht, weil ich dann einfach Ende des Monats gucken kann, was ist reingekommen. Da habe ich aber eine Weile für gebraucht, dass ich nicht immer dieses, okay, wann hätte der bezahlen müssen und wann hätte der bezahlen müssen und wo muss ich eine Mahnung schreiben, sondern ich gucke Ende des Monats, okay, ist irgendwas offen, muss ich irgendwo anmahnen, ist alles irgendwie in Ordnung und wenn ich, also lieber habe ich eine Vier-Wochen-Frist für den Kunden, als dass ich so ein Kuddelmuddel habe mit in der Mitte des Monats muss irgendwer bezahlen und dann am 17. und dann einer am 11. Mir war das dann irgendwann zu so unübersichtlich und das waren so Sachen, da musste ich erst reinwachsen, überhaupt ein System für diese Selbstständigkeit zu entwickeln.
0: Ja. Wann
1: macht meine Steuersachen, sich einen Steuerberater zu suchen, bitte von Anfang <lacht> ja, Später, wenn man die Erfahrung hat, dann kann man das irgendwann selber machen, aber gerade am Anfang, ja. Steuerberater Gold wird und so viel kosten die gar nicht. Also so viel wie die einem abnehmen an Mental Load, dass man nicht ja. die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, gleich kommt das Finanzamt und ich werde verhaftet, weil ich irgendwas unterschlagen habe. <lacht> Ganz genau, ja. Allein dafür ist ein Steuerberater Gold wert. Also oh, von ja. daher, also das sind wirklich eher so Sachen, dass ich ja, da so reingefallen bin und ähm, ja, eher mich hätten ausstellen musste. Also ich brauchte erstmal irgendwie Prozesse und ein Konzept, wie ich überhaupt arbeiten will.
0: aber das ist ähm, das stimmt, Ähm, das ging mir ganz ähnlich und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass sie halt einfach mal irgendwas losmachen und so rumwurschteln und dann eben so nach einer Zeit merken, oh, vielleicht bräuchte ich mal irgendwelche Abläufe oder Prozesse oder vielleicht ein bisschen Struktur. Ähm, ja. Ich finde das jetzt ganz spannend, was du gesagt hast, mit dem Rechnungen stellen das einfach immer am Ende des Monats zu machen. Äh, man hat so das Gefühl, dass man mega professionell wirken muss nach außen und dass die Rechnung dann pünktlich gestellt wird oder dass die Rechnung möglichst ähm, ja, pünktlich rausgeht. Aber das macht natürlich total Sinn, was du sagst. Also ich finde das gerade ein super guten Tipp einfach die Rechnungen immer am Ende des Monats zu stellen, weil dann hat man einmal im Monat eben diese Aufgabe, das alles zu überprüfen und nicht gefühlt jeden Tag.
1: Ja, genau. Also vor allen Dingen eben einem Kunden ist es im Zweifel ja egal. Also ja. dem der will seine Rechnung haben, klar. Aber wenn ich ihm die Rechnung jetzt heute stelle und sage, du kannst das irgendwie, heute ist der 9., bitte überweis mir das bis zum 31., freut mhm. der sich ja über eine längere Frist. Ja, wenn jetzt heute der 27. wäre, dann würde ich halt zum 30. November die Rechnung stellen. Ja, ja. Dann hat er halt noch mehr Glück. Ja. Aber im Endeffekt ist es für mich leichter und der Kunde freut sich auch eher über eine längere Frist. Ich verkürze halt die Fristen nie. Also weniger als zwei Wochen macht. Ja, ja. Ich finde für mich viel einfacher und im Zweifel kommt das Geld dann trotzdem nach zwei Wochen, weil es für die in den Abläufen leichter ist, Mhm. aber das ist für mich ja dann egal, weil ich Ende des Monats mich hinsetze und meine Buchhaltung mache und gucke, wo ist was reingekommen, wann muss ich was buchen und das dann auch im Endeffekt direkt mit der Umsatzsteuervoranmeldung mache, die ich auch, am Anfang muss man es ja oft jeden Monat machen, Mhm. Ähm, macht auch dann mehr Sinn, weil man dann wirklich den Überblick hat, okay, was ist denn reingekommen und was muss ich denn eigentlich anmelden?
0: Ja, absolut, ja. Ja, das ist wirklich ein guter Tipp. Ähm, Mit deinem Buch hast du ja eben, du hast vorhin gesagt, dir ist irgendwann so dieses Licht aufgegangen, dass du gerne eben diese Gründergeschichten erzählen möchtest oder dass du ganz andere Geschichten erzählen möchtest, als du das bisher gemacht hast. Ähm, Was war denn so eine Geschichte, die dich so wirklich geprägt hat oder die dir noch so richtig im Kopf ist, wo du sagst, also dies war für mich so so ein Game Changer oder die hat, bei mir ganz viel ausgelöst, dass ich das dann schlussendlich gemacht habe. Dass ich das Buch geschrieben habe? Hm.
1: Ähm, ich glaube, das waren eher die Sammlungen an Geschichten. Also, dass ich immer wieder, es haben sich auch so viele Leute aus meinem Bekannten- und Freundeskreis selbstständig gemacht. Viele davon sind tatsächlich dann auch im Buch gelandet, weil es einfach tolle mhm. Geschichten waren. Ja. Und ich dann so oft irgendwie, wenn man so abends zusammensaß oder so und auch mit Freunden, die gar nichts damit zu tun haben, die man gesagt haben, boah, das sind einfach tolle Frauen irgendwie. Ist so schade, dass das so wenig präsent ist, weil wie oft, wenn man irgendwie von tollen Gründern oder so erfährt, sind es halt oft Männer. Weil die dann halt irgendwie direkt höher, weiter, schneller irgendwie machen und die Frauen, die es gibt, ich habe das halt auch damals, ich habe so ein bisschen für Outfittery auch die PR mitgemacht, Mhm. da war es ganz oft so, dass immer die gleichen Frauen auch zu den Panels eingeladen werden, weil es so wenig Gründerinnen gibt, dass die im Endeffekt wirklich nur so ihre Handvoll Leute haben, auf die sie zurückgreifen und die Gründerinnen, die es gibt, die sind dann oft gar nicht bekannt, weil die dann vielleicht eben nicht an 300 Leute Unternehmen führen, ja. sondern vielleicht an 20-Leute-Unternehmen oder auch an 5-Leute-Unternehmen, ja. aber dafür unfassbar erfolgreich sind. Mhm. Also, ich habe eine Gründerin im Buch, die ist so richtig, bei der ist es durchgestartet, als ich das Buch geschrieben habe, sozusagen. Mit der habe ich früher mal zusammengearbeitet, die ist nach Australien ausgewandert und hat sich als Schuhmacherin da selbstständig gemacht. Mhm. In einem ja. Ort, wo es den Beruf überhaupt nicht als Lernberuf gibt. Und die ist so erfolgreich. Die hat irgendwie Schuhe für Orlando Bloom gemacht, die war in der GQ, die war in der Vogue, die ist wirklich, die ist durch die Decke gegangen mit etwas, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, womit sie, glaube ich, auch nicht gerechnet hat. Und das Mhm. sind doch so Geschichten, die man unbedingt erzählen sollte, die aber so untergehen, weil die eben nur, es ist halt nur sie, also sie hat jetzt, glaube ich, eine Assistentin, aber (lacht) ansonsten ist das halt so ihr kleines Geschäft. Aber was das im Endeffekt ist, die mit dem erreicht hat, ist doch noch viel beeindruckender, als wenn man so ein Unternehmen von 500 Mitarbeitern hat und schon eine eigene PR-Abteilung von sieben Leuten hat, mm. so Agenturen. Dass man da irgendwie vielleicht das irgendwie mal schafft, in die großen Magazine zu kommen, fair enough. Alleine Niveau,
0: ganz schön krass. Das ist echt krass, ja. Eben. Ich glaube, dass ähm, das ist auch tatsächlich so eine Sache, die oft missverstanden wird oder wo wir einfach ganz oft so ein falsches Bild haben. Ich versuche eben diese Begriffe Selbstständige und Unternehmerinnen immer so im Wechsel zu nutzen, weil ich eben der Meinung bin, eine Unternehmerin ist nicht nur eine, die eben in 300 Mitarbeiterunternehmen führt, sondern Unternehmerin ist auch eine einzelne Selbstständige, die einfach ihr eigenes Unternehmen führt. Und das braucht aber so ein bisschen unternehmerisches Denken, um das tatsächlich auch als Geschäft anzusehen und eben nicht nur als, ja, das ist jetzt hier mein Hobby und ich verdiene ein bisschen Geld damit. Also das braucht eben so ein bisschen eben wie gesagt unternehmerisches Denken und deswegen verwende ich eben diese Begriffe immer so gleichzeitig oder so immer miteinander, weil ich finde, das das ist wie das Gleiche. Es gibt da nicht die großen Unterschiede. Also schon natürlich und in der Verantwortung und vielleicht im im Konzept, aber ähm, das das Denken und 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 das Mindset, das ist mitunter das Gleiche, das es da braucht. Und vor allem die kleinen Selbstständigen können, glaube ich, sehr viel davon profitieren, wenn sie sich eben von den großen Unternehmerinnen was abgucken. Ähm, ja,
1: genau das war aber tatsächlich bei uns beim Buch. Das Buch trägt den Untertitel Der Guide für Gründerinnen.
0: Mhm. Und
1: da war ich zum Beispiel erst dagegen, weil ich meinte, dass mein Buch ja sich speziell auch an die kleine Selbstständige richtet. Also jemanden, der mhm. ein Einzelunternehmer ist oder der eben vielleicht gerade am Anfang ist und ich Angst hatte, dass die sich dann nicht abgeholt fühlen. Aber am Ende mhm. des Tages ist der Begriff richtig. Das heißt auch Gründungszuschuss, den man beantragt. Und den beantragt ja. man auch als Einzelunternehmer. Man gründet in dem Moment seine Selbstständigkeit. Genau. Das ist total richtig. Ich habe auch immer so dieses, dass man bei Gründerinnen immer direkt an GmbH und, keine Ahnung, Rieseninvestment denkt, was aber Quatsch ist. Also eine Gründerin ist, ist auch jemand, der sein eigenes Café aufmacht oder sich mit seinem Graphic Design selbstständig macht.
0: Ganz genau, ja, ganz genau. Ja, da hast du völlig recht, ähm, eben bei Gründerinnen, da denkt man eben oft, also mir ging das am Anfang so, da denkt man eben so eben an Outfittery, an Amorelie, diese großen Gründerinnen, die es irgendwie geschafft haben und die äh, Millionen Unternehmen aufgebaut haben, aber eben auch als Selbstständiger ist man ein Gründer und gründet ein eigenes Geschäft und ähm, ich glaube, da müssen wir so ein bisschen auch am Mindset von vielen arbeiten, dass wir da uns ja identifizieren können. Warum liegt dir denn generell? Also du hast es schon gesagt, es ist ja aufgefallen, dass ähm, es einfach die Frauen unterrepräsentiert waren. Und war das jetzt Zufall, dass ähm, fast alle oder alle ähm, Geschichten in deinem Buch von Frauen sind? Oder nee, das ist, war, ist, ist das war tatsächlich Intention? ja.
1: Ich wollte mit dem Buch informieren und inspirieren. Das war von Anfang an die Intention. Und Ich habe halt gesagt, also wir haben uns einfach lange überlegt, wie wollen wir das machen und wir haben gesagt, es gibt einfach zu wenig tolle Geschichten von Frauen. Wir wollen jetzt die Gründerinnen irgendwie zeigen, wir wollen irgendwie die Geschichten erzählen und ähm, deswegen haben wir uns bewusst dafür entschieden, ausschließlich Gründerinnen zu nehmen, damit eben diese Inspiration auch wirklich durch Frauen und Vorbilder entsteht, die weiblich sind. Weil die auch oft natürlich als Frau, hast du immer auch noch die Geschichte, die so ein bisschen damit einhergeht, ist, was passiert dann, wenn ich eine Familie gründen möchte, wenn ich irgendwie schwanger werde oder ähnliches. Und das ist auch toll, dass das nicht Hauptthema ist, aber es ist ein Thema bei den Frauen gewesen, weil viele von denen haben Kinder. Was ich auch wieder total wichtig fand, dass, dass das eben auch nicht alles so knallharte Geschäftsfrauen sind, die äh, da so durchstrukturiert sind und eben auch nicht nur Google-Founder, die äh, sieben Nannies beschäftigen können, wo man natürlich nach einer Woche wieder irgendwie am Schreibtisch sitzt, sondern das sind eben ganz normale Frauen, die auch gucken müssen, wie komme ich jetzt klar und wie mhm. funktioniert das? Gerade mit dem Thema Vereinbarkeit.
0: Mhm. Und
1: äh, gerade deswegen fand ich es toll, dass wir da die Mischung gut hingekriegt haben.
0: Mhm. Nachdem du jetzt eben mit all diesen tollen Frauen die Interviews geführt hast, Was würdest du denn sagen, was ist so der große Vorteil vielleicht auch von frauengeführten Unternehmen oder von Gründerinnen gegenüber ähm, rein männergeführten Unternehmen? Ich weiß gar nicht, ob das so ein
1: totales Geschlechterding ist, ehrlich gesagt, weil ich Mhm. glaube, hauptsächlich ist es ein Mindset und eine Charaktereigenschaft und ob du dich als Mensch gut dafür eignest, ein Unternehmen zu führen, was natürlich aber einfach wie ich finde, Tolles ist, ist, dass ähm, Frauen sich, wenn es gut läuft, einfach echt gut vernetzen können. Also es gibt halt wirklich viele so Netzwerke oder dass Frauen sich da gegenseitig so ein bisschen hochhelfen und wirklich irgendwie sagen so, hey, ich habe das gemacht, ähm, lass uns doch da mal zusammensetzen, weil das könnte für dich auch irgendwie eine Relevanz haben und sich da irgendwie enger vernetzen. Also das ist nicht nur so ein Business-Netzwerk, wo man sich irgendwie so clubmäßig auf Veranstaltungen trifft, sondern oft sind die wirklich eng miteinander und gehen auch mal zusammen aus oder so. Mhm. Ähm, also gerade die großen startup gründerinnen zum Beispiel in Berlin, die sind tatsächlich miteinander befreundet, die meisten. Mhm. Also ob das die Amorilie-Gründerin mit Outfittery oder die Franzie von Hardenberg, die Blumidays gegründet hatte, also die sind echt alle eng vernetzt und da kommen natürlich ganz andere Sachen zustande, mhm. als äh, wenn man sich so einmal im Monat irgendwie trifft. Und ich glaube, das ist, was Frauen einfach gut können, so ein, dieses Bildet Banden, Lass, macht das zusammen, dann habt ihr den Riesenvorteil, eine Frau zu sein, weil das können
0: wir einfach gut. Mhm. Sehr schön, das ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht> ähm, Nochmal mal zurück zu, deiner eigenen, zu deinem eigenen Start in die Selbstständigkeit. Gibt es was, wo du sagst, was hättest, das hättest du ein bisschen besser machen können am Anfang, abgesehen jetzt von diesen Prozessen, die du dann irgendwann einführen musstest, weil es so ein bisschen äh, zu viel wurde? Gab es noch irgendwas anderes, wo du sagst, Wenn ich das Wissen einfach von heute hätte oder wenn ich eben all diese Geschichten damals schon gehört hätte, würdest du irgendwas anders machen oder würdest du irgendwas vielleicht früher machen oder mehr den Fokus auf irgendwas legen, wo du du sagst, dass es heute, wo du heute weißt, dass es einfach viel wichtiger ist?
1: Also ich würde mir früher Hilfe holen, wenn ich merke, es ist zu viel. Also ich habe eine Zeit lang mit einer Assistentin gearbeitet und äh, das war eine Riesenhilfe. Das hätte ich viel früher machen müssen, weil ich zum Teil einfach gar nicht mehr dazu gekommen. Bin. Im Endeffekt buchen die Leute mich, weil sie meine Arbeit buchen möchten. Wenn ich aber auch noch alles drumherum machen muss, jede Rechnung selber stellen, jedes Angebot rausschicken, dreimal kontrollieren, äh, gucken muss, dass keine Ahnung der Kaffee in meiner Kaffeemaschine aufgefüllt ist, ähm, <lacht> diese ganzen kleinen Sachen, wenn ich das auch noch alles mache, dann bin ich eigentlich viel zu teuer für mein eigenes Unternehmen, weil ich, das ist ja das, was die Leute buchen, ist meine Leistung. Und das mhm. ist ja auch das Schwierige, was Leute haben, die kreativ arbeiten, ist, man lässt sich, ich kann mich eigentlich nicht duplizieren. Ich kann ja nicht mich mehr verkaufen, als ich Kapazität habe. Ich kann also nur alles, was außerhalb von dem ist, was meine Leistung ist, outsourcen. Und das hätte ich früher machen sollen. Mhm. Also früher wirklich, wenn, wenn es gut läuft, sich irgendwie einen Raum suchen, wo man sagt, man kann weiter im Homeoffice arbeiten, wenn man den Platz hat oder die Assistentin muss vielleicht auch nicht bei einem sitzen, wobei ich das angenehmer finde, wenn man jemanden hat, der wirklich bei einem ist und das muss ja nicht eine Vollzeitstelle sein, Es muss nicht mal eine Teilzeitstelle sein, Es kann jemand sein, der einfach irgendwie einem, keine Ahnung, acht Stunden die Woche was abnimmt oder so mhm. und man einfach sagt, okay, bei dir liegen folgende Aufgabenbereiche, bitte kümmere dich darum. Noch viel krasser ist, als wenn man einen eigenen Shop hat oder so. Sucht euch Leute, die die Dinge verpacken die Pakete zu schnüren und zur Post bringen. Wenn ihr das selber macht, das ist zu teuer für euer Unternehmen. Das ist nicht wirtschaftlich gedacht.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das sind so Sachen, das ist ein ganz großer Schritt, weil man Geld ausgibt, das man im Zweifel vielleicht noch nicht hat oder wo man sich nicht sicher ist, kommt das auch wirklich stetig rein, jetzt läuft es gerade gut, aber was ist, wenn es in drei Monaten nicht mehr läuft? Dann ist das so. Also im Zweifel sind das auch keine Leute, die... äh, ausschließlich bei dir arbeiten, also du mhm. stürzt in der Regel niemanden in wirtschaftliches Verderben, wenn du nach drei Monaten sagst, sorry, ich kann dich nicht mehr bezahlen, wir müssen das jetzt doch irgendwie anders lösen. Mhm. Aber es hilft halt ungemein und das wäre was, ich hätte das gerne früher schon
0: mal gemacht, mhm. weil es hätte mir einfach unheimlich viel Stress erspart. Ja, ja und das ist, ich habe jetzt gerade eben ähm, erst ein Interview geführt mit einer, die arbeitet vor allem mit Virtual Assistant also sie ist selber Virtual Assistant und sie arbeitet eben als Coach auch viel mit anderen VAs und ähm, das ist unfassbar, wie da eben auch mittlerweile die, die Fähigkeiten gewachsen sind, also was mhm. da gute Assistenten eben mittlerweile auch können, also eben auch, wenn man das, wenn man jemanden remote anstellt, ähm, was die alles können, also das ist irre, man hat irgendwie das Gefühl, man muss denen alles erst zeigen, aber die können ganz viel selbst und ähm, ich, ja, wie du, du hast so recht, also man, man kann sich da so viel, so viel Zeit ersparen und die man ja dann wiederum für seine eigenen Arbeit nutzen kann, für das, was eben tatsächlich Geld bringt und das, was einem tatsächlich ja auch irgendwie mehr am Herzen liegt. Also ich meine, mir mir liegt es sowas von nicht am Herzen, meine eigene Buchhaltung zu machen oder eben, (lacht) ähm, ja, was auch immer. Ähm, Und da hast du völlig recht, sich jemanden dazu zu holen, gibt mir ja selber auch wieder mehr die Freiheit, mich zu entfalten und mich weiterzuentwickeln und eben neue Aufträge zu generieren. Deswegen Auch gerade, wenn man viele Termine dran.
1: hat, dass ja. jemand mal so ein bisschen Reisebuchung für einen macht oder so. Also wenn man ewig sich damit beschäftigt, was ist das günstigste Hotel und wann ähm, ist die günstigste Bahnfahrt. Wenn man die Stunden, die man damit zusammenbringt, irgendwie zusammenrechnet, dann kann man dafür schon fast jemanden beschäftigen, weil ja. ich kann mich da auch drin verlieren, dass ich dann irgendwie denke, ja, aber wenn ich das Hotel und dann könnte ich aber dann und wenn wenn da jemand ist, der einfach sagt, pass auf, wir haben Budget XY, such mir bitte ein Hotel in den Zeitraum, in der Stadt, muss irgendwie so und so zentral sein, weil ich muss zu den und den drei Terminen, mhm. dann macht der das einfach und man hat es aus dem Kopf. Es ist so schön, wenn Dinge
0: einfach so weg sind. <lacht> <lacht> Erledigt, ja. <lacht> das stimmt, ja. Das, das finde ich super interessant, dass du das sagst. Ähm Das Thema Mindset ist ja, das hast du jetzt schon mehrmals angesprochen, das ist ja so ein ganz wichtiges Thema, wenn es darum geht, selbst zu gründen oder ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen, in welcher Form auch immer, ob es Teilzeit ist oder direkt ähm, Vollgas voraus. Ähm, Was ist denn so, so, so von der Einstellung her wichtig, deiner Meinung nach, was man unbedingt mitbringen sollte, was auf keinen Fall fehlen darf?
1: Man muss mega Bock haben auf das, was man tut. Es bringt überhaupt nichts, sich mit irgendwas selbstständig zu machen, wo man denkt, wo man die Vorstellung hat, ich gehe jetzt aus meiner Festanstellung und kann dann ja aber immer zu Hause arbeiten. Und das ist ja viel entspannter und dann kann ich mir das alles selber einteilen und das kann man auch alles. Aber du musst halt wirklich Bock auf das haben, was du tun willst, weil es wird, es wird Wochen geben, wo du ein Wochenende durcharbeitest. Es gibt Abende, wo der Feierabend nicht dann ist, wann du das geplant hattest. Es gibt Reisen, die verschoben werden müssen, private Reisen. Wenn vielleicht da der große Auftrag kommt und man sich einfach entscheiden muss, möchte ich das oder das machen? Und im Zweifel muss es der Auftrag sein, weil der vielleicht erstmal wieder drei Monate ähm, das Einkommen sichert. Mhm. Und da, für das alles muss man einfach wirklich Lust darauf haben. Mhm. Wenn man das gesichert hat, dass man so sagt, okay, ich habe da Bock drauf und ich stürze mich da auch rein, dann schafft man eigentlich auch alles andere. Und dann ist es wichtig, dass man sich und seine Idee wirklich gut kennt. Und damit meine ich eben auch, ich bin zum Beispiel jemand, ich bin Morgenarbeiter. Für mich ist das Perfekte, ich stehe morgens früh auf, setze mich an den Schreibtisch, ich liebe To-Do-Listen, ich bin wahnsinnig organisiert, ich bin wirklich so, das ist meine Welt, ich finde das schön. Ich habe es gerne organisiert, ich habe es gerne, dass das irgendwie alles irgendwie, ich weiß, wo meine Deadlines sind, dazu habe ich einen Puffer eingeplant. Also das ist so, so arbeite ich einfach wahnsinnig gerne. Mhm. Es gibt aber Menschen, die brauchen dieses organisierte Chaos. Die kommen überhaupt nicht klar, wenn die Deadline nicht erst morgen ist, sondern so drei Wochen vorher, das funktioniert für die nicht. Mhm. Das muss man wirklich wissen. Da muss man ein anderes System schaffen. Es ist auch total okay zu sagen, ich muss morgens auspennen. Ich fange jeden Tag erst um 12 an zu arbeiten und arbeite dafür bis 20 Uhr. Mhm. Fair enough. Meinetwegen kannst du auch nachts arbeiten, solange du irgendwie erreichbar für deine Kunden bist. Mhm. Aber du musst dir eben genau dieses Setup so überlegen, dass es auch für dich funktioniert. Mhm. Ähm, Und es ist eben total wichtig zu schauen, funktioniert das mit meiner Idee? Weil um zwölf anfangen zu arbeiten, funktioniert total gut, wenn du so alleine vor dich hin bröselst. Wenn du jetzt aber im Endeffekt einen Job machst, wo du regulär zu Kundenzeiten mit Menschen arbeiten musst, wird das schon schwieriger, wenn du nicht den ganzen Tag erreichbar bist. Da musst du dann auch wieder schauen, funktioniert das mit meiner Idee, wie ich mir das vorgestellt habe? Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich da wirklich zu überlegen, passt das alles für mich? Kriege ich das auch wirklich hin oder habe ich nur diese Idee von, ah, wenn ich selbstständig bin, dann
0: kann ich das alles voll easy mir selber einteilen, weil so ist es nämlich leider nicht. Hm, Genau, ja, das höre ich tatsächlich auch sehr, sehr oft. Meinst du, das ist so der größte Fehler, den du beobachtest bei Selbstständigen oder bei, bei frischen, selbstständigen, jungen Unternehmern, dass sie so falsche Vorstellungen haben oder das vielleicht auch aus den falschen Gründen machen?
1: Ich glaube, die, die das aus den falschen Gründen machen, bei denen kommt es oft gar nicht zur Selbstständigkeit. Das ist dann, wenn die sich wirklich hinsetzen und sich mal kurz überlegen, okay, was kommt da auf mich zu und was bedeutet das auch, dann überwiegt oft die Angst. Also dass man dann irgendwie doch merkt, ja okay, das ist vielleicht ganz nett, wenn ich nebenbei meine Wäsche waschen kann, aber ich habe dafür kein geregeltes Einkommen mehr und muss mich hier um meine Krankenversicherung selber kümmern. Und das ist dann im Endeffekt sowas, wo das dann vielleicht irgendwie gegenspricht. Ich glaube eher, dass der größte Fehler ist, ähm, sich wirklich nicht genug mit seiner Idee zu beschäftigen. Man hat dann irgendwie die Idee und überlegt sich, ah Mensch, das wäre ja total gut, wenn ich jetzt das und das irgendwie machen würde. Sprich mit drei Freunden drüber, die sagen alle ja super Idee. Und man denkt sich, okay, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und das ist, wenn das ein kleines Unternehmen ist wie bei mir jetzt, da war es jetzt wäre es nicht so dramatisch gewesen. Ich habe ja nichts investiert. Aber mhm. jetzt zum Beispiel Kaffee aufzumachen oder einen Shop zu öffnen oder in eine Produktion zu gehen, wo man vielleicht irgendwie große Erstkosten hat. Da sollte man sich wirklich ein Konzept machen, wie möchte ich arbeiten, was ist mein Produkt, gibt es die Zielgruppe, was ist meine Konkurrenz. Also sich wirklich ein gutes Konzept erstellen und einen guten Businessplan und dann, wenn das alles steht, dann selbstständig machen und nicht schon vorher. Das Mhm. ist oft, glaube ich, der größte Fehler, wo dann viele dran scheitern, weil sie erst dann merken, ach Mist, da gibt es einen Konkurrenten, der macht genau das Gleiche und ist riesig, da komme ich nicht mehr ran, die Nische ist eigentlich besetzt.
0: Ja. Ja, so Marktanalyse ist tatsächlich so ein Thema, was glaube ich viele auch vergessen in dem Moment oder eben das nur sehr oberflächlich. Ich habe letztens mit einer Strategieexpertin gesprochen und sie meinte sogar, dass wenn möglich eben auch immer erstmal austesten in irgendeinem Rahmen, also irgendwie ein Prototyp ans Laufen bringen und wenn das eben wirklich nur ein ganz minimales Testfeld ist mit zehn Freunden, aber das irgendwie mal in irgendeiner Form testen, dass man richtiges Feedback hat und dass man eben auch die Fehler erkennt in den Prozessen und die Fehler, die eigenen Denkfehler erkennt und das bekommt man halt nur, wenn man es mal in irgendeiner Form testen kann.
1: Und auch unbedingt über die Idee sprechen. Also mhm. das ist ja auch so ein, so ein Fehler, den viele denken. Oh, ich darf das keinem erzählen, weil sonst klaut das jemand. Mhm. Aber ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders oh mein Gott, diese Idee gab es ja noch nie, ich mache das jetzt einfach, ist so unwahrscheinlich. Also das ist einfach lieber ein bisschen rausgehen, damit war ganz oft, je öfter man seine Idee erzählt, je schneller merkt man selber, wo man hakt, dass man vielleicht immer eine Stelle hat, die man besonders gut erklären muss. Wo immer wieder so ein fragender Blick kommt oder äh, wo man selber immer wieder so ganz weit ausholt, um zu erklären, was man eigentlich machen will. Und das ist die Stelle, wo man reingehen muss, weil dann stimmt irgendwas noch nicht. Mhm. Irgendwas ist dann noch nicht richtig. Wenn das nicht so ist, dass, dass man seine Idee richtig kurz und präzise erklären kann, dann hängt das irgendwo. Und da macht es total Sinn, sich nochmal irgendwie das genauer anzugucken, was ist denn da das Problem? Und dann geht es da oft schon los, dass man vielleicht feststellt, okay, ich muss jedes Mal diesen Begriff erklären, weil den einfach keiner kennt. Dann mhm. sollte man vielleicht mal überlegen, kann ich den irgendwie anders benennen? Kann ich das irgendwie anders bezeichnen? Weil im Zweifel wird auch niemand danach suchen, wenn der Begriff so unbekannt ist. Mhm. Das ist schon wieder irgendwie vom Search-Engine-Ding nicht besonders clever gewählt. Und schon hat man irgendwie was, wo man dran arbeiten kann. Also ich glaube, das ist immer gut, eher mit Menschen darüber zu sprechen, oder vielleicht wird auch immer wieder gesagt, So, hä, wieso, aber kenne ich doch schon. Irgendwie bei uns in der Stadt gibt es das schon. Mm. Weil man manchmal so in seiner eigenen Blase feststecken denkt, also genau. in Hamburg gibt es das nicht. Ja, und in Berlin gibt es vielleicht schon fünf Stück davon. Entweder macht es Sinn, sich mit denen mal auseinanderzusetzen oder zu sagen, ja, ups, ich bin vielleicht doch nicht die Erste damit. Mm. Oder sich
0: eben gut damit zu beschäftigen, was man tatsächlich anders machen kann. Also wo man sich genau. tatsächlich unterscheidet. Wo ist der USP, genau. Genau, ja. Wie siehst du denn diese Sache, also ich beschäftige mich viel mit dem Thema Vision und ähm, dass vielen eben das so ein bisschen fehlt, logischerweise am Anfang, die wissen noch nicht genau, warum sie das jetzt eigentlich genau machen Ähm, und habe eben mitunter auch Kunden, die machen das seit zehn Jahren und haben sich das eben selber noch nie gefragt, was ihr eigenes Warum ist oder warum sie eben damit überhaupt gestartet sind. Wie groß siehst du das, ist das ähm, so generell bei den Leuten, mit denen du vielleicht Kontakt hast, tatsächlich so ein USP? Also inwieweit unterscheiden Sie sich tatsächlich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Vision?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, was man eben macht. Ob man jetzt ein ein klassischer Dienstleister ist, wo man eigentlich hauptsächlich für Kunden arbeitet, Hm. dann ist vielleicht die Vision einfach nicht ganz so groß, weil man doch irgendwie eher ein Freelancer und Dienstleister ist. Also wo man im Endeffekt vielleicht ganz klassisch einen Kunden hat, der zu einem kommt und sagt, so, ich brauche jetzt hier irgendwie eine Grafik und man erstellt die Grafik und dann liefert man die ab und dann macht man den nächsten Kunden oder Mhm. ob man ein eigenes Produkt hat, wo man sagt, okay, ich möchte vielleicht, ähm, ich konzentriere mich auf ein bestimmtes Feld, will das immer größer machen und möchte da im Endeffekt mich darauf konzentrieren, dann ist eine Vision auch total wichtig und ähm, da hoffe ich auch, dass die meisten eine haben und ich Mhm. glaube auch dass viele sich da auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht haben, ja.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Okay, Katharina, was, ist, was passiert denn bei dir jetzt noch? Was hast du noch vor in nächster Zeit? Was sind so deine Ziele? Woran arbeitest du vielleicht in nächster Zeit? Was hören wir in nächster Zeit von dir? Gibt es ein zweites Buch, oder?
1: Es wird wahrscheinlich ein zweites Buch geben, tatsächlich. Das dauert aber noch ein bisschen. Also ich bin jetzt ja tatsächlich selbst parallel mit dem Buch bin ich Mama geworden und habe hm. jetzt erstmal ein Elternzeit gemacht und bin gerade dabei, zurückzukommen sozusagen und merke auch, wie schön das eigentlich ist, wenn man so wieder mit äh, Leuten Kontakt hat, wo man denkt, ach Mensch, super, ja, lass uns da mal irgendwie was Neues zusammen aufbauen und also ich finde es tatsächlich total spannend, ist ein tolles Feld. Und ähm, ich habe ja auch ein Magazin, ein Online-Magazin zum Buch gegründet und das will ich auf jeden Fall jetzt weiter ausbauen. Da noch viel mehr Interviews führen, schauen, was man da irgendwie Größeres draus machen kann, weil ich das Thema einfach toll finde und total Lust habe, da weiter reinzugehen und wirklich äh, das einfach noch größer zu machen.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Ja, mich hat eben auch ähm, diese ganze ganze Thematik Gründerinnen total gepackt. das kam so nach und nach, ehrlich gesagt, und so richtig das Licht aufgegangen ist, als ich dann gehört habe, dass nur vier Prozent aller Gründerinnen in Deutschland Frauen sind. Wahnsinn. Also irgendwie war dieses Thema bei mir einfach schon immer da und mir war das schon immer bewusst, dass da eine große Diskrepanz herrscht und dass da auf jeden Fall Nachholbedarf besteht, aber dass es eben so krass ist, das hat mir jetzt einfach wirklich so nochmal schlussendlich die Augen geöffnet, dass das meine Aufgabe sein muss, da einfach daran mitzuarbeiten und das Gründen einfach für Frauen zugänglicher zu machen und ich finde es so so toll eben zu sehen, dass wir ganz viele sind, die an dieser Sache arbeiten und wenn wir halt uns ja wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir das tatsächlich schaffen und ich sehe es das absolut, dass wir da in zehn Jahren einfach schon eine ganz andere Zahl stehen haben und dass wir irgendwann das schaffen, dass Gründerinnen und vor allem dass vor allem Frauen für ihre für ihre Fähigkeiten als Gründerinnen eben besonders geschätzt werden, so wie das eben heute so der typische junge Unternehmer als Mann geschätzt wird für seine besonderen Fähigkeiten, die er ja als Mann halt einfach nur mal mitbringt. Wir sind nun mal unterschiedlich und dass man eben das auch für Frauen genauso schätzt, das würde ich mir tatsächlich wünschen für die nächsten zehn Jahre. Vielen lieben Dank, Katharina. Ich danke dir von Herzen. Das war ein super schönes Gespräch. Ähm, möchtest du noch was anmerken? Wo findet man dich genau? Ähm, wo kann man dich finden online?
1: Also auf jeden Fall über die Webseite einfach machen-mag.com. Mhm. Da findet man eigentlich alles äh, zu meiner Person. Ansonsten auf Instagram Katharina Katz. Und ähm, ich bin immer mal wieder irgendwo auf Messen als Speakerin unterwegs. Ähm, ich versuche mich da auch wirklich so weit wie möglich aufzustellen, um das Thema rauszutragen in die Welt und ähm, merke auch einfach an dem ganzen Feedback, was so kommt, auf verschiedenen Kanälen oder wenn mich Leute treffen, dass es einfach ermutigend für Frauen ist, besonders diese ganzen Interviews da drin, dass die sagen, wir brauchen Inspiration, wir brauchen Frauen, die das schon gemacht haben, wir wollen die die sehen und äh, deswegen raus mit der Botschaft. Das finde ich wichtig. Sehr gut.
0: Vielen lieben Dank dir und dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Danke dir.